0: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till dagens avsnitt av URV Podd. I dagens avsnitt gästar vi Håkan Rasmussen på hans gård Verping i grön utanför Lund. Vi får höra om hur det är att driva ett mikrojordbruk, hur man odlar människor och varför framtidens jordbruk är decentraliserat och småskaligt och inte storbruk med monokulturer. Vill ni komma i kontakt med oss, Håkan, eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt så kan ni klicka in på länkarna i show notes under avsnittet. Trevlig lyssning! Kul att få vara här, vi är strax utanför Lund, nästan som man skulle kunna kalla det här en stadsodling för det är så pass, pass nära Lund som stad Vi sitter ute på Verping Grön med Håkan Rasmusson på deras gård Håkan har visat oss runt med allt som ni håller på med här på gården och ni har massvis med, med grejer och projekt och det är inte annat än imponerande att gå runt och lyssna och lära sig och allt som, som händer Eh, vill du kort bara presentera vem du är Håkan och eh, kort om gården
1: eh, Kort om gården, jag är Håkan, jag är precis 63 år gammal snart eh, Lantmästare, utbildad på Alna, bland annat född och uppvuxen på gård eh, Och det här är en gammal släktgård som eh, min farmors far kom hit som 1890. 1910 så, och den ligger, ju, den ligger ju där den ligger men, och den låg ju på landet för, men nu har staden växt närmare så att det är inte jag som har flyttat mig närmare staden utan det är staden som har kommit närmare så vi är ju Lunds, i västra kanten Lunds närmsta gård får man ju säga så vi driver ekologiskt här är ungefär 60 hektar varav 30 hektar odlar vi ekologiskt med många kultursorter ett och ett halvt hektar grönsaker ekologiskt, också gärna gamla kultursorter med en stor variation. Så det är ingen specialodling.
0: Jag har förstått det. Bara, bara när du visade allt, eh, allt utsäde och allt som ni har så finns det hur mycket som helst att eh, väljer raka mellan. Eh, ni har ett stort lager med diverse olika... Eh, vad kallar vi för det? Jag jag kulturspannmål. kulturspannmål ja. spannmål, eh, som, som är helt, helt otroligt. Och det där har ni också tagit, tagit vidare och har en annan typ av produktion här där ni förädlar själva spannmålen?
1: Alltså, eftersom jag är ganska liten så måste jag komma så nära slutkonsumenten som möjligt och då måste jag samtidigt förädla mina produkter så långt det går. Så jag kan inte sälja bara en råvara i form av hel säd, alltså helt spannmål utan jag måste mala den. Och då är det väldigt naturligt att också om jag nu har eget mjöl som jag kan måla i små batcher så är det ju naturligt att också baka på det. Så vi försöker att förädla så långt det går. Även grönsakerna fermentera eh, på olika sätt eh, chilisåsor eh. mm. ja
0: det är jätte, jättebra. Och det, det, här, det här säljer ni på uh, räkoring. Vi säljer
1: Räckoringa runt Lund, de närmsta. Men här är det ganska gott om Räckoringa faktiskt runt Lund, Malmö. Så att vi, den södraste är Limhamn och den östraste är väl södra Samby skulle jag säga. Och så den norraste är nog Eslöv. Så vi, vi håller oss inom ett par mil. Men det är faktiskt en, jag tror vi levererar ut på 12 olika rekoringar.
0: Oj, det är ganska ja. mycket.
1: Jag försöker hjälpa en, en kille från Sri Lanka igång här. Så att han, han är den som eh, odlar framförallt grönsakerna och eh, mal och bakar. Och det
0: han man då kommer träffa på, främst på rekoringarna ja. eh, kommande säsongen. Eh, för då, då har ni både så att man kan köpa mjöl och man kan köpa grönsaker och förädlade produkter och bröd och, och så vidare. Är det framförallt på re rekoringarna som, som ni säljer eller har ni andra försäljningskanaler också? Eh,
1: vi säljer även till hantverksbagerier, vi har någon hotell, ett antal restauranger, eh, bagerier har vi några stycken. Eh, vanliga bagerier, konditorier, eh, både i Malmö och Lund som vi börjar utveckla har diskussion med Lunds kommun så att eh, jag är ju väldigt stor för att vara liten ja. men jag är väldigt, väldigt, väldigt liten för att vara stor. Så ja, jag, jag är det här glappet mellan stads, de normala stadsodlarna men konventionella bönder undrar ju hur jag överlever men stadsodlarna undrar oh, vilka stora traktorer du har och du har ju till och med en tröska och så och, och, tork och sådana grejer. Så jag är ju det här glappet kan man säga mellan...
0: Ja, det var som vi sa, pitte, pitte. Du, du, du är mikro och jag är nano ja. i det här stora liksom, systemet av mat, matproduktion som vi, som ja. vi har idag. Eh, något som är väldigt intressant det är alltså, det, dels alla grejer som du håller på med och de här liksom, kulturspannmålen... Eh, men också att du, du har en bakgrund liksom övergripande inom liksom jordbruk och produktion. Mm. och Du nämnde tidigare också att eh, ni har delar som är konventionella och ekologiska. Eh, och Som, som jag har sagt tidigare i den här podcasten så försöker vi hålla oss helt objektiva kring det här. Och försöker egentligen bara lära oss så mycket som möjligt om de olika egentligen, sätten att odla på. Eh, vad, vad ser du är den största skillnaden- för någon som inte vet, vet så jättemycket om det. Alltså det
1: industrialiserade konventionella jordbruket är oerhört intensivt. Kapitalintensivt, det är väldigt insatsintensivt, oerhört specialiserat. Få grödor, korta växtföljder. Jag skulle hävda att det är dåtid, formtid Medan framtiden ligger i multifunktionalitet, i samodlingssystem. Alltså där du odlar flera grödor samtidigt. Den mest kända av dem är ju Three Sisters som man har i Sydamerika där du odlar majs som sen bönorna klättrar på och sen har du squashen längst ner. Det är en typiskt elegant form av samordning. Så samordning tror jag kommer att passar inte i det stora industrialiserade jordbruket. Mm. Så jag skulle säga att det, det, det decentraliserade, det vill säga det, det småskaliga, är mycket mer robust system. Tittar jag på, som jag sa, 2018 när vi hade den stora torkan så fick vi väldigt stora skördesänkningar på den konventionella odlingen medan skördesänkningarna på den ekologiska med gamla kultursorter var måttliga. Så jag skulle säga att det, det, det småskaliga systemet är betydligt mer robust medan det stora industriella är otroligt känsligt.
0: Det var intressant. Det finns positiva. Rent med input and output, eller input framförallt, med diverse olika medel och sånt vad, vad är de stora skillnaderna? Vad, har du någon teori eller har du hört någonting om vad, hur det kan påverka maten vi äter? Jag vet att det, det finns mycket prat om glyfosat. Och jag har hört en del i USA till exempel att ja, men då går du vidare på maten och så får du i det. Jag vet inte helt och hållet för det stämmer. Och jag vet inte hur mycket det påverkar vår, vår mänskliga kropp. Och jag vet inte, faktiskt inte riktigt exakt alla de här olika... Växtskyddsmedlen mm. som du pratade om tidigare då, hur de påverkar oss. Tror du att det finns någon påverkan i det stora hela för. Alltså problemet
1: är ju att vi inte vet, för att det är en kemisk cocktail som de stora bolagen är ju inte jätteintresserade av att utvärdera det ner i minsta detalj. Man tittar på sådana skräckexempel nu som det lilla kooperativet i Danmark som hade sina kreatur som gick på en äng som råkade bli översvämmad lite då och då ifrån ett brandövningsområde. Så det köttet de trodde var fantastiskt innehöll extremt höga mängder av PFAS. Så det kommer alltså nyheter som, som vi inte trodde. Och nu plötsligt börjar oss till exempel vara uppe på EUs förbudslista där man, man har, finns förslag om att förbjuda det. Så jag skulle säga att jag skulle bli väldigt förvånad om inte det dyker upp sådana lite då och då i det här kemisamhället. Så att en återgång till att arbeta med naturen och med naturliga eh, vad ska man säga, kretslopp eh, det är nog ofrånkomligt. Jag tror... Jag tror att det är en lång, lång återvändsgränd som vi har gått in i kemi och, och bonden tjänar ju inte mer. Det är alltid de som säljer produkterna till bonden och köper produkterna från bonden. Det är, där, det är de som hela tiden är de stora vinnarna. Du kan titta på ICA-handeln, du kan titta på varför har vi de högsta livsmedelspriserna i världen.
0: Är det så? Ja, oh ja. faktiskt inte Kolla
1: Just den här handen. Han har ju skrivit en fantastisk bok, Gunnar Rundgren, som heter den, den stora ätstörningen. Han skrev den egentligen på engelska först, tror jag, som heter The Global Eating Disorder, som handlar just om matproduktionssystemen men också distributionssystemet.
0: Gud vad intressant. Vad, hur kommer det sig att det är så många som är kvar i det konventionella systemet i så fall? För, för att precis som du nämnde 2018 då, i det är en extrem torka så klarar sig då det ekologiska systemet bättre än det konventionella. Vi, vi blir mer resilient eh, i, i de typerna av systemen och, och Inputsen, alltså kostnaderna för jordbrukarna är ändå höga för en konventionell. Hur kommer det att, se att det är så många som är kvar? Eller är det en trend? att Det, det är svårt att, att
1: lämna. Om du kommer upp och odlar 500 hektar så kan du inte åka till en rekoring och sälja 10 paket mjöl. Det har du inte tid med. Så att svårigheten är hela tiden att har du gått in i den här strukturrationaliseringen och, och blivit den här rationella effektiva jordbrukaren så är du ganska fast i det systemet. Det är svårt att, är svårt att ändra på det. Det är svårt att hoppa av det ekorhjulet.
0: Och sen är det väl också en övergångs övergångsfas mellan att vara en konventionell odlare till att gå över och bli en ekonomisk ja, det är rent odlare.
1: regelmässigt. Det är ju nog den enkla delen. Jag skulle säga att snarare är det produktionssystemet. De stora lantbruken har traktorer på 200-300 hästkrafter som är GPS-styrda. Med maskiner som är 10 meter breda. Tröskor som kostar 5 miljoner.
0: Men skulle man inte kunna göra om ett sådant system bara att då skulle vi bli ekologiskt? Vi, 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 vi hoppar ja, över finns, själva certifieringen, certifieringsbiten ekologiskt. Det
1: finns kreativa lantbrukare som, som inser att det kanske till och med är mer lönsamt att vara ekologisk odlare men fortfarande är kvar i den ganska storskaliga driften. Och det finns, men då är de ju kvar i det jag brukar kalla för råvaruträsket. De är, de är råvaruleverantörer och en råvaruleverantör är fullständigt utbytbar. Det är vem som helst. Plötsligt så hittar köparen ett parti vete från, ekologiskt vete från Argentina som är lite billigare. Och, och du kan inte, alltså skillnaden är fullständigt utbytbar. Mm.
0: Intressant. Ja, för, det, för det är ju så också. Man, man tänker sig liksom konventionellt ekologiskt att ena är jättestort och det andra är eh, mycket, mycket mindre. Men så behöver inte det inte vara. Finns, liksom.
1: nej, vi ser ju ekologiska odlar idag som är, i, i, jag brukar kalla det industrijordbruk därför att det är väldigt specialiserat. För det går ju inte att vara eh, multifunktionell om du är väldigt stor därför att det blir för komplext. Och du kan inte hålla på med den här nära kontakten direkt till slutkonsument om du är för stor. Utan då måste du, ha, du måste kunna leverera 700 ton meter. Vid, vid olika tillfällen hela, hela ditt lagersystem med silorna, maskinerna infrastrukturen på gården också
0: Som, som konsument vad känner du förut, förutom att stöd, stödja den här bättre produktionen som, som är hållbarare i många sätt varför skulle man som konsument eh, välja en då ekologisk produkt över en konventionell produkt? Fin, finns det några sådana saker som du tänker på?
1: Ja, det finns, det finns faktiskt åt, i reglerna för krav så är det åtta 158 olika regler så det handlar inte, ekologisk mat handlar inte bara om att den är obesprutad och att man inte använder konstgödsel utan det är ju så många andra dimensioner i det kan man säga och sen är det ju en trovärdighetsfråga en ekologisk en ekologisk gård är tredjepart certifierad, det är någon som har kommit ut och kollat, jag hade faktiskt en certifiering här där hon, tjejen, hon kommer och säger ja men du, du ska ju använda svanen märkt diskmedel och här står det, en flaska med yes. Oj. Oj, det är den Oj. nivån. Så hon, och så sa jag, Nämen då får jag Ja, du tar ett foto på kvittot och du tar ett foto på flaskan och lägger kvittot bredvid och så skickar du till mig så stryker jag den avvikelsen. Oj, Gud. Det är den nivån per det hela. Och det, det tar ju tid och det är meckigt och det är besvärligt men det är också en trovärdighetsfråga vilket innebär att jag, du, du vet om du handlar om någon som säger att deras grejer är obesprutade och att de odlar ekologiskt, så vet du inte det. Därför är det ingen som har kollat, men du, du kan ju lita på den personen, men du vet inte. Och där har du väl anledning till att jag tycker att man ska handla ekologiskt. och Börja med då och hitta någon, odlar din favoritbonden inte ekologiskt, säg till honom att, eller henne att, att de ska göra det. Och säga att jag kommer fortsätta handla om dig, men jag vill att du ska vara eh, odla ekologiskt.
0: Det tycker jag också. Jag, jag, jag är själv inte ekologiskt certifierad i, i mitt, mitt bruk alls eh, och det, det, det är för den stora processen det, det finns mycket sådana små saker som jag då tänker att, ja, men som du tog där med att det, du hade något som var yes och sen så något annat. Sådana små saker tycker jag blir för mycket i min produktion men däremot så försöker jag ha en helt öppen transparens och bjuda gärna ut folk. Sen kan du ju liksom var svårt där också att kontrollera ifall det då är ekologiskt eller inte. Men, men där hoppas jag att jag kan bygga en trovärdighet och relation med mina kunder. Som då bygger på transparens. Ja. Att de ska kunna lita på mig. Ja. Och då, nu är jag, vi, vi är ju liksom som sagt nano. Vi är så, vi är så pass, pass ja. små. Men kommer man ut till, till mig så tror jag också att man, man ser ganska snabbt att. Eh, det, det, det ligger så pass mycket en och så vidare som, som ska vara eh, gödning. Så att jag tror att de då tror tro på att jag är... Eh, och Åtminstone kemikaliefri, sen, sen kan inte jag säga att jag är ekologisk. Nej, jag, jag ah, att... det luriga är
1: ju att ordet ekologiskt är ju varumärkesskyddat. Så att är man inte tredjepart certifierad så får man faktiskt inte lov att använda orden organisk eller ekologisk. Utan då är det bättre att använda ord som att jag använder inga kemiska bekämpningsmedel eller jag, jag är obespruta eller något sånt där. Så att, men förhoppningen är ju egentligen att, att det ska finnas modeller där även ett nano-odlare kan certifiera sig och bli blivit tredjepart certifierade och att det sker med rimliga kostnader. Men det är, det är inte så lätt. Det är ett, ett, ett vi är ju infångade i ett system.
0: Det är det. det är ett system som är byggt för stor, stora lantbrukare och sen så kommer in in små, små lantbrukare som ja. Nu ska jag starta igång och lära sig och hela, hela den biten, eh, men sen också infinna sig till det stora systemet som inte alls är samma likadant. Liksom.
1: Där är ju fördelen med rekoring kan jag känna, därför att där etableras det etableras en relation mellan kunden och odlaren och det är otroligt lokalt. Så det är ju det är ju nästan det är inte närodlat nästan, utan det är ju härodlat.
0: Verkligen. Verkligen, och där, där blir det Jag köper, köper du någonting på ICA eller liksom en, en grossist så då kommer jag aldrig liksom kunna ha någon form av bakgrundsfakta på hur det är odlat. Så, så där tycker jag jag själv är inte då ekologiskt certifierad men jag tycker att det är jättebra att det finns de här certifieringarna. Just av den anledningen att går du då typ på ICA då så kan du faktiskt välja någonting som du vet vet är bättre. Kanske inte på alla plan för det liksom finns disk diskussionen om näringsvärde och allt vad det är för någonting. Men i det stora hela så är det liksom, då vet du att du köper en bättre produkt. Och det är någon som har gått och kontrollerat och kollat att den här produkten faktiskt överhuvudar. Det var övriga. någon
1: klimatgubbe som fick frågan, hur ska jag som konsument handla? Ja, så han Nummer ett, köp svenskt. Vill du vara mer nördig och mer noga så köper du, köper du eh, något som är ekologiskt. Vill du vara riktigt nördig så handlar du av en, en ekologisk bonde i närheten där du bor. Det är liksom, då, då har du verkligen gjort så mycket du kan.
0: Mm, ja, men det tror jag också. Så, 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 svenskt generellt är väl... Då Nej, börja med att köpa svenskt. Det, det, det känns som all, att alla produkter vi kan få tag i. Och det kommer också göra att vi kommer då börja odla och få tag i producera mer svenska produkter. Eh, och då, då kom jag på, det var en ganska kul nu så att du visade oss diverse olika spannmål och linser och allt möjligt. Eh, fin, finns det några sådana som du tycker är extra roliga av de här spannmålen som kanske inte är jättevanliga som vi får tag i som du har?
1: Ja, jag faktiskt lärde mig igår, jag var på konferens igår och lärde mig ett nytt uttryck NUX, N-U-C. Neglected and underused crops eh, Och det har vi ju några stycken faktiskt Vi odlar ju enkorn, emmervete, spältvete, vårråg, svedjeråg, dalalantvete Och sen odlar jag eh, nakenkorn Och jag skulle säga nakenkornet är nog ett av dem som, där vi snabbar skulle kunna göra någonting ganska stort av det För det ersätter nämligen ris Tänk så mycket ris vi köper. Och vitt ris är ju inte särskilt näringsrikt eller mineralrikt och så vidare.
0: du har jag hört tidigare om pallspelt? Pärl, Vet du vad... Nej,
1: det har jag missat.
0: Jag, jag, jag har jag bara hittat hos en grossist. Och det är från Kefskulinarie, danskodlat pallspelt pärl, heter det. Ja, det, provat det en gång och det smakar lite som ris. Men, men nu vill jag jättegärna prova att... Och...
1: Korn. det låter intressant. Det låter nästan som ett varumärke eller någon som har uppfunnit någonting. För det finns inte någonting som heter perlspält. Sen kanske han har döpt det till perlspält beroende på om han har skalat eller slipat eller vad han har gjort för någonting. Ibland, vi har ju någonting som heter farro. Och det är italienarna som äter det. Så vi hade en italiensk kund som kom och blev så glad att vi odlade emmer emmervete, en gammal urvetesort och när den är hel så kallas den allmänt för farro mm. och det, när jag läste på ännu mer så visade det sig att både korn som är den äldsta farro alltså emmervete och spält kallas eller dinkel kallas för farro i Italien, men det är just eh, emmerveten som är den som är mest smakrik och den använder man ju som ett matvete som en ersättning istället för ris men nakenkornet är något annat, det är alltså korn utan skal som man faktiskt förr i tiden åt som, som kallas ibland för Nordens ris. Okej,
0: okay, så det här är också då en, en gammal typ av oh ja. okej, okay, det är ett gammalt livsmedel som vi använder då ja. till, till ris.
1: Det är till och med så att man hittade det äldsta spannmålsfyndet man har gjort arkeologiskt det hittar man här utanför Lund på ESS-utgrävningarna och det var 5100 år gamla förkolnade kärnor.
0: Ja, okay. de, de, de har försvunnit sen, sen Ja,
1: det, sen blev det ju korn med skal. Det var bättre till grisföda och till ölbryggning. Men nakenkornet var bättre till humankonsumtion. Så Super. där är en typisk en sån grej som man verkligen skulle ganska snabbt kunna förändra. Uteslut uh, riset och så ett nakenkorn.
0: Jag misstänker också att det skulle vara ett nytt alternativ för jag folk är. att äta ett marken oh ja. jämfört med, med liksom ett vitt ris, skalat ja. vitt, vitt ris. Utöver liksom att man ska transportera det och det ska produceras i länder som inte är Sverige, som vi inte kan ha kontroll på hur, hur det har producerats. Mycket
1: vatten går åt dessutom ju till ris och oftast är det väldigt stora bekämpningsmedelsinsatser. Jag jag.
0: Med medel
1: som för länge sedan är förbjudna i Sverige. Ja, säkerligen
0: man... i Europa och många andra delar av världen. Ja, ja, ja. Jag har varit runt i Asien och kollat på de här olika produktionerna. Det inte cool, nej. Sen, sen finns det en annan medis. Men just naken, nakenkorn är en av dem som du är absolut mest intresserad av just nu. MRV nämnde du. Det är det jag har hört från bagare som har pratat mycket om just MR, eh, hög proteinhalt är det, du sa att det var faro faro, faro faro,
1: f-a-r-r-o, faro -R
0: -R och det kan man då också tillaga istället alltså som en kolhydrat och koka ja, det vi
1: säljer det som matvete, alltså hel antingen för sådana som vill koka det och ha det i sin sallad till exempel, eller som vill mala det själv, och sen har vi ju det både som vanligt stenmalet eller som det här extra fint virvelmalda, vi har en speciell kvarn som är en virvelkvarn som är väldigt låg kapacitet men ger ju ett fantastiskt mjöl.
0: Mm, det visar en, det ser väldigt intressant ut. Ja. Eh, jag hade två, två stycken olika kvarnar. Det eh, ja. skulle också bli ett sånt litet kvarnrum. Ni har inte någonting att mala, men man blir sjuk när man går runt här på er, er gård och ser alla projekt som ni har igång. Eh, det är verkligen super... Inte
1: projekt, jag är lite allergisk mot ordet projekt, för projekt ska avslutas. Jag gillar verksamhetsutveckling. Så skillnaden mellan projektet risken är ju att man tror att vi håller på med detta ett litet tag. Men det här kvarnrummet där är ju gjort för att det ska kunna fortsätta. Så verksamhetsutvecklingen är ju snarare addera, adera naturliga. Addera, det är ju naturligt för oss. Har jag nu spannmålen och jag har närheten till Lund så är det ju ganska enkelt att installera en kvarn. Och har jag mjölet så är det ju inte så komplicerat att skaffa en ung och börja baka. Så det är ganska naturliga kopplingar. Men en del tycker ju att det är lite komplext det här att vi gör många olika grejer men jag tycker nog att det är ganska naturligt. att
0: Det känns ju ganska naturligt framförallt när du tar fram de här sätteslagen som är lite, lite ovanliga så som på marknaden idag och att du då kan förädla dem i flera olika steg. Dels att du då kan ha vissa de här och tillaga dem som en bara som en kohlydras, men sen också göra ett mjöl som folk kan baka med och en slutprodukt som folk kan äta direkt. Och vi provade ju bröd här tidigare och det var super supergott super och liksom, man, man känner ju att det är näringsrikt. Man, man, man känner ju att man får, får i sig någonting så som det kanske egentligen borde smaka. Det är, det är inte en form fram, franska. Det
1: är ju en dilemma idag med det som vi kallar för glutenintolerans. Men det är ganska få som är egentligen riktigt äkta glutenallergiska. De flesta är glutenkänsliga och det är ju därför att de äter mycket av det här Hyperade vita brödet som är bakat på extremt hög glutenhaltiga mjölsorter. Till och med om man tittar på brödinnehållsförteckningarna så ser man att det ofta är tillsatt extra vetegluten. Att inte det inte bara är det som finns naturligt i vetebödet utan också tillsatt vetegluten. Så det tror 17 att man blir. Att, att människornas magar slår bakut. Och det märker vi det är många som är glutenkänsliga som kommer till oss och säger jag kan inte äta vitt vanligt bröd men det här brödet kan jag äta och jag kan baka på det här MR veten eller dåla och så vidare. För där är, där är gluten fortfarande i det men där är inte lika mycket av det aggressiva glian, jag tror det är glianinet som är, okay, det är, det. är olika delar i, av glutenet som så proteinhalten i våra spammölsorter, den korrelerar inte riktigt med baktekniskt egentligen utan det är, så vi har ett ganska vägt gluten i det så man får vara väldigt varsam så man ska ju helst vika de här bröden när man bakar med, mjöl, med de här mjölsorterna. Så de äldre kultursorterna är smakrikare, mineralrikare men också känsligare i baktekniskt så det är, lite, det är inte lika lätt att baka med.
0: Okej, okay, men Det låter ju, det är många, många som är intresserade av bakning idag så jag kan tänka mig att det är många som är intresserade av att prova de här olika mjällsorterna miljö, att baka med. Kanske man får ha det i åtagande när man väl börjar baka att det inte bara är att slänga in det i matberedaren och mixa hur länge som helst utan det ska göras på ett gammalt franskt vis kan jag ja, tänka, med, med Man ska bröd. börja lite
1: försiktigt och, och byta ut liksom ta det stegvis men det är många, många som är, upptäcker våra olika som det är vår, nog våra typiska kunder kan man säga. Det är sådana som hittar till en räkoring eller till vår korsbutik och sen börjar de att köpa och sen upptäcker de och sen sprider det sig sakta till deras kompisar och så och,
0: ja, är kul J Jätte du har, du har flera andra sådana produkter som vad sa vi Svart Svart havre
1: Svar är ju egentligen en intressant gröda som vi räknar med att vi ska testa och se om vi kan rosta och göra så kallat skrädmjöl. en annan dimension, det är en produkt som är under utveckling. Ja, ni hade flera, flera,
0: flera stycken sådana, även, även linser och det. Och det skulle jag egentligen jättegärna vilja gå in på, men vi har så jäkla mycket annat att prata om med, med, med dig. Eh, och det här får ni då jättegärna ta till... till eh... Håkan eller komma på någon av rekoringarna och prova hans produkter men det jag faktiskt skulle vilja gå vidare och prata lite om, det är ju som kan låta lite fel men, men som, som vi har pratat om ett tag, det är att odla olika typer av yrken eller människor liksom hjälpa människor, för det har vi också märkt att du har ett par projekt igång vill du berätta verksamheter. Lite? Ver ver verksamheter. <laughs> verksamheter är igång Det är
1: egentligen det här att säga hur kan jag som en åldrande svensk bonde som har en ganska väl fungerande infrastruktur med en hyfsat bra marknad i närheten, kan jag bidra till att hjälpa nya bönder och, och, och odla nya bönder och det där testade vi med en fantastisk ung man Marcus Ryberg som kallar sig för bondekocken han var här 2018 och sen 2019 fick han lite mer mark och använde vår infrastruktur och nu och sen 2020 tog han över det och 2021 var han egentligen helt själv och skötte det. Och han har faktiskt köpt en egen gård nu så han är verkligen vår första första väldigt lyckade nybonden. Så nu, Sen hade vi en fransman som tyvärr hittade kärleken i Växjö så han försvann. <laughs> Men, och nu har vi, hjälper vi en kille från Sri Lanka som har flytt från Sri Lanka. Så det ska bli jättespännande att få se. Han är egentligen bonde där nere, även om han är kanelodlare och teodlare så kan han ganska mycket om lantbruk så att säga och förstår vad han håller på med. Det gjorde inte fransmannen riktigt. Han kommer ifrån logistikvärlden. Men han, det var, han hade en härlig attityd, Jeremy.
0: Det var intressant och det är ett otroligt bra initiativ. Det är egentligen det här, vi vi behöver ju mer sånt här. För att jordbruket ska kunna fortlöpa så måste vi också liksom Sprida den här informationen och lära folk. Eh, och kanske fler som inte kanske kommer från de här odlingsuniversiteten. Eller har bakgrund från, från tidigare liksom, eh, föräldrar eller morföräldrar som har hållit på med det här. Att vi måste sprida det här mer till alla möjliga som är intresserade. Eh, tror du är, är, det, är det mycket jobb? Är det svårt? Är det, skulle det gå för andra... Andra jordbrukare, bönder, odlare att göra någonting liknande? Jag tror jag,
1: absolut. Men jag tror att det är svårt om du är en specialiserad storskalig lantbrukare med 500 hektar eller 1000 hektar. Så är din odling så, den är så tekniskt avancerad. Så att det är ganska svårt att slusa in någon äh, där. Så det tror jag är ganska svårt. Utan jag tror att det krävs nästan den här typen av udda, multifunktionella eh, gårdar som, som har lite av varje. Det finns ju ett system som heter WOOF, alltså W-W-O-O-F som står för Worldwide Opportunities on Organic Farms. Där kan man ju leta efter gårdar som, som är lite grann som våran här, att den är lite multifunktionell, den är inte så jättestorskalig, även om vi är hyfsat stora. Eh, där är det ju lite lättare att komma in och börja därför att det finns lite mer av de här lite enklare uppgifterna: lite mer manuellt. Ogräsrensning, manuell sodd, manuell skörd. Och kopplingen kanske också med räkoring, alltså med marknaden, med köparna. Vi ser ju det både på Marcus och Jeremy och nu även Tjannaka från Sri Lanka kontakten med slutkunden när de förstår att det fröet jag satte i januari, den här tomatfröet som nu är liksom en bit upp när jag har transplanterat det och flyttat det och vattnat det och gödslat det och bundit upp tomatplantan och sen när jag skördar de första tomaterna och sen levererar det till slutkunden och får återkopplingen därifrån, hur fantastisk den här tomaten var den resan är ju nästan en mental, filosofisk resa för den. Det är ju det som gör att bonden, tror jag, är att bara tröska hundra hektar vete och köra i vagnar i väg till någon stor silo någonstans och sen få en avräkning. Det ger ju inte samma känsla, tror jag. Det kan ge en större peng på banken, men det ger ju inte samma känsla.
0: Man kan nog också bli lätt frånkopplad från själva produkten som man producerar. Är man, är man med den hela, hela tiden och ta hand om den från en liten bebis? Jag såg ju Rasmors chiliplanter där ute, ute nu liksom. Och de kommer ju inte ge genomskörd skörd förrän liksom augusti nästan. Men under hela den tiden ska man ta hand om dem och sen senare liksom bara få smaka en produkt själv. Det är också väldigt givande. Eh, det, det, det är ett superbra initiativ. Jag hoppas ju att det, det är fler som, som vill ge möjligheten till, till eh, odlare och folk som liksom håller på med det här eh, för att få in fler. För jag tror precis som vi har pratat om, för att få ett faktiskt bra och ett system som håller i ur och skur så behövs det fler såna här typer av gårdar. Eh, jag, jag, jag håller på med stadsstatsodling. Det är jättebra, men jag tror att vi behöver också ha... Liksom, mikroskalan, om jag är nano. Att vi behöver komma upp lite större och att det ska finnas jättemånga sådana här små gårdar som kan stå för åtminstone säkra vår, vår produktion. Och då behövs det behövs ju fler folk. Vi behöver, vi behöver mer, mer människor och då behövs det duktiga människor också som kan, kan visa hur man gör men också bara liksom ha, ha en plats och, och få ut dem. Eh, mm. för, för Nej, att göra
1: det. Sen har du ju hela den här rehabiliteringsfrågan. Ja, vi pratade ju lite grann om Alnaps och det här med att använda den gröna miljön för eh, rehabilitering, utbrändhet. Just det här, hu hur mår jag när jag är i den gröna miljön?
0: Ja, det finns jättemycket med det. Och det är minst sagt intressant. Eh, jag tror att vi, vi, vi har suttit här och pratat om all, allt möjligt och det finns hur mycket som helst du skulle kunna djupdyka. Jag skulle vilja veta ännu mer om alla sädeslagen. Och sen så har vi inte ens gått in på linserna. Jag har inte ens nämnt linserna. För det, det är ju en sån här grej som jag, jag tycker är otroligt intressant. Eh, men, men för att avrunda lite här så tänker jag. För att få tag i era produkter, då är det framförallt rekoringarna i, i Lund.
1: I och kring Lund får jag säga, Malmö-Lund-området Malmö är ju vår huvudsakliga marknad. Och man kan gå in och titta, om man är på Facebook kan man gå in och titta på Verpinge gröngårdsbutik, har vi en sida och där brukar jag lägga upp en, en, en annons. Där står det ju presenterat både vad det är för produkter vi har, vad man kan använda dem till och lite sånt. Och bilder på de olika som man kan se på paketen och sånt. Och sen har vi olika, vi har tantgurka som är en ekobutik här inne i Lund. Som vi levererar både bröd och, och mjöl till som man kan köpa där. Sen är det olika restauranger Vi ska leverera till Grand Hotel imorgon i Lund. Helt spält som de använder i, i sina sallader som matvete.
0: Finns det något bageri som är... Ravlunda,
1: Ida Frida, nere på Österlen, bakom med vårt. Du har en tjej uppe i Röstånga som heter Lovisa som har ett litet, verkligen ett nanobageri som heter Kornkultur. Utanför, på en liten gård utanför Röstånga. Så där är ett antal bageri och lite lanthandlare. Önnesköps lanthandel, Askröds lanthandel, tollars lanthandel. De har köpt lite grejer så det, det växer så där lite grann vi har Söderberg och Sara i Malmö bakar på en del av vårt bröd eller mjöl det, så det är lite här och var.
0: Det är bra för våra lokala, lokala ja, lyssnare ja. I, i Malmö då vet man att man kan ta sig till Söder, Söderberg och Sara och fråga gärna om, om det här mjölet då och fråga, fråga om skillnaderna så kommer ni garanterat också liksom känna smakskillnader och kvalitet på, på brödet men om man vill komma i kontakt med er så är det då framförallt Facebook och då är det Verping Grön
1: är Grön Gårdsbutik
0: underbart, mm. så vill ni ha mer kontakt med Håkan så kontakta honom där och om inte annat så tar du till någon av ställena och supporta det han håller på med genom att handla produkter och sprida ordet vidare köp den mat
1: som ger dig landskap du vill säga.
0: jag håller helt och med ett stort tack till Håkan som ställde upp och gav oss lite av hans tid och ett stort tack till dig som lyssnade. Vill ni komma i kontakt med oss, Håkan eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt kan ni klicka in på länkarna i show notes under avsnittet. Ha det gott så hörs vi nästa gång.